0: O X representa a intersecção onde todas as pessoas oprimidas se encontram. Esperava continuar a inspirar e motivar a comunidade LGBTQIA+, os afro-americanos, negros em todo o mundo e aqueles que lutam contra problemas de saúde mental. Raven Sundance, medalhista norte-americana dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, ao comentar sobre o protesto que ela realizou durante a entrega das medalhas no pódio. Durante a realização das Olimpíadas de Tóquio 2020, dois atletas do judô se recusaram a lutar contra outro judoca israelense em favor da causa palestina. O que era para ser só mais uma manifestação política pacífica, através do conhecido e muito utilizado uso do boicote como forma de posicionamento nos Jogos Olímpicos, acabou levando a outras questões sobre os esportes, principalmente pela reação de determinados veículos de imprensa que se indignaram com o boicote, argumentando que pelo espírito olímpico a manifestação política dos judocas era inválida, pois as duas coisas não poderiam se misturar. Gente, é claro que isso acendeu um pisca-alerta na cabeça da historiadora que está aqui falando com vocês. Afinal, pela competitividade e esportividade, será que a política e os esportes não se misturam? Será que, como diria aí o Simonal, dentro das competições, tudo fica realmente lá fora? Portanto, no episódio de hoje... Vamos entender o que significa o boicote, como o uso de manifestação e posicionamento político dentro dos esportes, principalmente dentro dos Jogos Olímpicos, e por que Israel foi boicotada. E através de tudo isso, vamos discutir se é possível ou não existir um distanciamento entre o esporte e as questões sobre política. Se você me acompanha aqui há um tempo, você já sabe né? Aperta aí muito bem os seus cintos porque a nossa próxima parada, hoje, é lá nas Olimpíadas de Tóquio. Vamos que vamos! Bom dia, boa tarde, boa noite, querida e querido ouvinte! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast do Próxima Parada do Oriente Médio, esse podcast que tem para o objetivo de explicar, da forma mais suave possível, um pouco mais sobre a formação histórica, cultural, política e geopolítica do Oriente Médio. Meu nome é Karina Bento, eu sou estudante de história do FMG, pesquisadora do Oriente Médio, e também sou integrante do G1, que é um grupo de estudos e pesquisa em Oriente Médio e Magrebe pela PUC Minas. E esse é o Próximo Parada. Antes de começar o episódio de hoje, gente, eu quero pedir o apoio de vocês ao podcast do Próximo Parado do Oriente Médio, Seguindo né, o nosso podcast na plataforma em que você estiver nos escutando. Além também, é claro, de compartilhar os nossos episódios e também nos seguir lá no Instagram, né? Que é o arroba OM vai estar tá aqui na descrição desse podcast. O nosso Instagram para você seguir a gente. Lembrando, gente, que o podcast aqui do Próxima Parada é um dos pioneiros no Brasil em explicar exclusivamente a formação do Oriente Médio. Então, o seu apoio, né? Em, nos Seguir e compartilhar o nosso conteúdo é muito importante para ajudar a gente a crescer e também, né, para poder alcançar aí o nosso segundo objetivo, que é aproximar, além, né, claro, de explicar o Oriente Médio, aproximar você, querida e querido ouvinte, das produções científicas acadêmicas que nós realizamos no curso de história a respeito dessa região e automaticamente fazer aí uma determinada democratização do ensino. Beleza? Então vai lá e apoia a gente fazendo essas duas coisinhas bem simples, ok? Bom, vamos lá, né galera? Chega de papo. Bora pra discussão do episódio de hoje. Em 1896, os Jogos Olímpicos foram recriados pelo Barão Pierre Coubertin. E entre os ideais estipulados por ele para os Jogos, o mais importante foi que os Jogos Olímpicos seriam a políticos E o que que isso significa, né? O Pierre Coubertin, que é o pai dos Jogos Olímpicos Modernos, acreditava que seria simplesmente impossível que o mundo algum dia, ou pelo menos naquele momento ali, almejasse a paz ou alguma determinada trégua, porque sempre iria existir disputas de interesses conflitantes, seja entre grupos, nações e afins, que iriam sempre acabar gerando ali algum tipo de conflito ou até mesmo atrito. Mas ele acreditava que, pelo menos, na esfera do esporte, esses atritos poderiam ser esquecidos. Presta bastante atenção nisso aqui, gente. O Coubertin não acreditava que o esporte, né, e aí no caso refletido nos Jogos Olímpicos, alcançaria a paz. O que ele queria era que, no caso, né, os Jogos Olímpicos não discutissem política. Ou seja, podia estar tá, assim... O pau quebrando no mundo, entendeu? Tipo, conflito para tudo quanto é lado, desigualdade social, um monte de coisas rolando. Mas para o Coubertin, nos Jogos Olímpicos, todo mundo ia ter que fingir que nada estava acontecendo. Esse ideal, então, do pai fundador dos Jogos Olímpicos modernos, criou um distanciamento do esporte, das discussões políticas e sociais. E acabou se tornando a função social dos Jogos Olímpicos. Isso ficou tão marcado nas Olimpíadas que, tipo assim... O COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional, o responsável desde 1896 a organizar toda a estrutura dos Jogos Olímpicos, inclusive a burocrática, proibia até 2016, aqui no, nas Olimpíadas do Rio, qualquer tipo de manifesta manifestação política, uh, sendo que a pessoa que fizesse né, estava sujeito a punições severas, seja em relação à pessoa ou seja em relação às delegações. Uh, em Tóquio, né, o COI, Comitê Olímpico Internacional, só liberou uh, as manifestações políticas depois que as e os atletas pressionaram o comitê para poder se posicionar ou se manifestar sobre inúmeras questões, como por exemplo a igualdade de gênero nos esportes e ainda assim, essa liberação de manifestação política uh, eram da seguinte forma, né desde que elas não interferissem nos jogos, elas tinham que ser de uma forma muito indireta, muito discreta para justamente não interferir, sendo que novamente, nessa né, se a delegação ou a e ou atleta fizesse alguma coisa ali que o COI não gostasse estaria sujeita a punição, então assim em resumo, né, esses jogos esses Jogos Olímpicos, na verdade, modernos criados pelo Coubertin, o maior ideal deles era que, pelo menos na teoria, as Olimpíadas e a política, e aí no caso dos esportes também, não se misturavam. Mas é, é aquela coisa, né, galera? Teoria, teoria... gente, teoria é uma coisa. Teoria é sempre uma coisa. E, assim, o COI, Comitê Olímpico Internacional, ele sempre tentou, com unhas e dentes, manter esse, esse ideal estipulado pelo criador dos Jogos Olímpicos Modernos, né, que é o Coubertin. Mas, na prática, gente, esse distanciamento ele nunca aconteceu. Primeiro, porque o Coubertin, ele estava até certo em um determinado ponto. O mundo, infelizmente estava sempre em algum tipo de conflito, seja ele social, ideológico ou político, ou então alguém estava sempre lutando por alguma causa, né? Temos aí que lembrar que vivemos numa sociedade de desigualdades, não sempre alguém vai estar lutando por alguma coisa. Desses problemas, sem dúvida nenhuma, os que mais abalaram as Olimpíadas foram ali no período entre guerras, principalmente na Guerra Fria, onde muitos países que estavam passando por processos políticos e sociais muito complicados, uh, e também em relação à questão ideo ideológica, né, entre a, a União Soviética e os Estados Unidos, acabaram ali refletindo nos Jogos Olímpicos. Mas também tem uma segunda questão que quebra a teoria do Coubertin, sobre o distanciamento dos Jogos Olímpicos da política. E, assim, é uma discussão até muito simples, tá ligado? Porque, tipo assim, gente, ninguém é máquina. Não tem um interruptor na tua cabeça que tu liga e desliga dos problemas que você tá vivendo. Principalmente se for um contexto social que tá afetando a sua vida. Entende? Uma pessoa, por exemplo, que tá. Vou, vou dar um exemplo aqui passando por uma, alguma situação de pobreza relacionada a desemprego e assim por diante. Ela não pode simplesmente pegar ali um interruptor na cabeça dela, ligar e desligar e fingir que não tá nada acontecendo. Aquilo ali vai refletir no dia a dia dela. E isso automaticamente nos leva a um outro posicionamento que, assim é... Tudo é Política, gente, tudo é política, tudo é política, e os esportes também, então uh, os atletas e as delegações estariam afetados pelos seus contextos, sejam eles políticos, sociais, ideológicos e afins, e nós temos diversos exemplos dentro dessa situação que estão tanto uh, relacionados aos Jogos Olímpicos como também fora deles, mas ali estando na esfera do mundo dos esportes, né, um deles uh, foram quando os atletas negros do atletismo americano em 1968, que por si só já foi uma, uma olimpíada que quase foi boicotada internacionalmente, vou falar disso um pouco mais pra frente, eles subiram no pódio, né eles foram medalhistas, agora eu não me lembro exatamente uh, quais foram as medalhas, mas se não me engano foram ouro e bronze, mas eles foram medalhistas e eles levantaram os seus braços com os punhos cerrados fazendo a saudação dos Panteras Negras e que também acabaram ali protestando contra a segregação racial, que os Estados Unidos acabava impondo ali naquele momento, né fora ali do contexto olímpico, nós também temos o grandioso boxeador Mohamed Ali, que se recusou a ir à guerra do Vietnã, sobre dois tipos de protestos, né, o primeiro contra a própria realização da guerra, que na época gerou muitas polêmicas em relação a, dentro ali, né no caso da sociedade americana, e um segundo momento, também em protesto ah, da sociedade racista americana, e as suas políticas de segregação racial na época, inclusive, ele até falou, né, na época que ele recusou, se recusou ir pra Guerra do Vietnã, ele até falou que não fazia sentido ele lutar contra um vietnamita, porque eles, né, os, os vietnamitas, eles nunca tinham sido racistas com ele. Então, não fazia nenhum sentido ele lutar contra os caras. Uh, no Brasil, né, nós também uh, tivemos aí o grandioso doutor Sócrates, né, o jogador de futebol ali, é, foi, ficou muito famoso na seleção brasileira e no Corinthians, que, assim, uh, teve um, uma, uma luta muito forte relacionada à campanha das diretas já, né. Ou seja, gente... Tudo acaba sendo política, né? Não dá pra deixar nada lá do lado de fora, né? Como dizia ali a música do Simonal. Principalmente em relação aos esportes, ok? Até porque também, gente, os atletas eles estão inseridos nos seus contextos. Não dá pra separar tudo isso. Esses exemplos que eu dei... Uh, que são pouquíssimos perto de tudo que já aconteceu na história dos Jogos, servem para justamente contrapor a própria teoria do Time em relação ao distanciamento uh, da política dos Jogos Olímpicos e também nos ajuda a começar a entender e debater a reação ao boicote em Israel, que é justamente o tema desse podcast, né? Nas Olimpíadas de 2020. Porque cara, a reação da imprensa brasileira né, e até um pouquinho da imprensa americana gente, foi simplesmente surreal né da galera ali que tá cobrindo os cobrindo jogos os caras ficaram assim, indignados porque os atletas estavam se recusando a lutar contra o Israel, sabe, parecia assim, que os judocas árabes que fizeram um boicote, pareciam que eles tinham matado uma pessoa, entende pra poder gerar toda essa indignação na imprensa, sério, e assim a justificativa da indignação da imprensa que está cobrindo os jogos a esse boicote, foi justamente pelo pressuposto de que no esporte não existe lugar para política. As coberturas dos jogos aqui no Brasil, gente, eu tô falando isso porque eu sou apaixonada por Olimpíadas e eu vi, eu vi tá, ah, eles comentando em relação a isso, eu não posso falar o nome do canal, porque infelizmente eu ainda sou pobre, não tenho dinheiro para pagar processo, mas ah, eles praticamente invalidaram a causa da, da Palestina pela preservação do espírito olímpico, né, que, entre outras coisas, esse espírito olímpico tenta justamente sustentar a teoria do distanciamento da política dos esportes estipulados pelo Colbertine. Lá na história, né, no nosso curso, uh, nós historiadoras e historiadores já quebramos há um tempo essa teoria de que existe um distanciamento entre os esportes e a política, né, principalmente dentro do futebol, mostrando que tudo nessa vida é política. Tá? Inclusive, gente, tem, deixa eu aqui falar de uma página muito legal para vocês, que inclusive fala sobre esse tema, que é uma página criada uh, por alunos da UFMG, alunos e professores da UFMG, que se chama Passados Difíceis, é uma página no Instagram, é arroba tudo junto, minúsculo, sem acento. Vou deixar aqui na descrição deste podcast o arroba da página. Mas a, a, a galera né, do Passados Difíceis, procurem lá no Instagram para vocês verem, eles justamente fizeram um post sobre isso em relação... A, a questão do esporte, né, no caso aí o futebol, a junção entre o esporte e a manifestação política, gente. Simplesmente mostrando que não dá pra distanciar o esporte ou o futebol e afins da política, porque tudo é política, não dá pra fazer esse distanciamento, beleza? Beleza? Mas enfim, dentro de todo esse contexto aí muito tenso, né, entre o COI e as pessoas que acompanham ali as Olimpíadas tentando preservar essa neutralidade política dos Jogos Olímpicos uh, e as tensões sociais furando esse bloqueio, o boicote, que foi justamente o que aconteceu aos judocas israelenses, eles foram boicotados, acabou se tornando então a maior arma de manifestação política dentro dos Jogos Olímpicos. Isso porque, gente, o uso do boicote esportivo, né, que ficou extremamente conhecido no período da Guerra Fria, se tornou uma forma de protesto muito visível e utilizado naquele momento, né? Até porque, como eu já tinha dito, dentro dos jogos eram simplesmente proibidas as manifestações políticas. Então, o boicote, ele se torna uma arma que ela tá... Ele, o boicote tá e não está dentro dos Jogos Olímpicos, que a pessoa não vai participar, a delegação não vai participar, eles vão boicotar, só que ao se recusar a participar do, tipo assim, o maior evento esportivo uh, da história do, de, de qualquer tipo de, de jogo e competição, você manda ali um recado. E assim, então vamos lá, o que que consiste, né, no que que consiste, então, o boicote esportivo? É uma recusa, gente, é uma recusa, você tá se recusando, né, você se nega a participar, simplesmente porque você não concorda com algo que tá acontecendo, e e aquilo ali se torna uma forma de protestar justamente contra uh, alguma coisa, né? Então, assim, a simples recusa de participar de uma competição sobre justificativas políticas quebram os posicionamentos do COI e se torna ali uma, uma manifestação muito visível. Principalmente, se a gente for parar a pensar, que os Jogos Olímpicos, desde o momento que eles foram criados, né, os Jogos Olímpicos modernos, criados pelo Coubertin, eles uh, sempre tiveram uma representação midiática muito forte, né, e aí o boicote chama muita atenção do mundo a causa que está sendo levantada por ele, ou seja, o motivo pelo qual houve esse boicote. Para o teórico Pierre uh, Mentors, o boicote né, é uma represária não violenta a uma atitude política e ideológica a uma determinada instituição, nação ou a um posicionamento político, ok? então gente em resumo o boicote né dentro do, do contexto ali de Uh, uma, uma espécie de barreira que o COI, né, o Comitê Olímpico Internacional que organiza ali as Olimpíadas, criou né, para proibição de qualquer tipo de manifestação política e ideológica ou social dentro dos Jogos, ele se tornou uma das primeiras formas então de levar, né, de furar esse bloqueio e levar a política para dentro dos esportes olímpicos, sem que o COI não pudesse fazer nada. Ele vai punir uma nação que não participa? Difícil, né? Não tem como ele fazer isso. Não tem como ele punir. Ele poderia punir os atletas que teriam feito alguma, alguma manifestação dentro dos Jogos, mas se uma, uma equipe se recusa a participar, ele não pode fazer nada. Então, assim, o boicote, ele realmente... boicote esportivo, no caso das Olimpíadas, ele se tornou, então, uma das primeiras formas de levar as discussões políticas para dentro dos Jogos, né? Claro que quando a gente pensa em boicote, o exemplo mais famoso que nós temos... É o exemplo uh, do boicote americano nas Olimpíadas de 1980 que nos proporcionou aqui, deixa eu abrir um parênteses pra uma pessoa que é simplesmente alucinada, de tão apaixonada que é pelas, pelas Olimpíadas, né gente? Uh, essas Olimpíadas de 1980 criou pra gente, sem dúvida nenhuma, o maior mascote dos Jogos Olímpicos, que é o Ursinho Misha. Mas enfim, quando a gente pensa, fechando aqui os parênteses, galera, quando a gente pensa então no boicote, a gente automaticamente já pensa nos boicotes mais famosos da história. Primeiro dos Estados Unidos, boicote ali, as Olimpíadas realizadas na União Soviética, sobre a justificativa da invasão uh, do Afeganistão, e também uh, mais tarde, né, a União Soviética boicotou os Jogos uh, os Jogos Olímpicos, se eu não me engano foi em Los Angeles, que foram realizados quatro anos depois, nos Estados Unidos, uh, em resposta justamente ao boicote que, que os Estados Unidos fizeram a, aos seus Jogos Olímpicos em 1980, só que antes disso acontecer, gente, o boicote já era muito utilizado dentro dessa mesma competição. Em em 1956, por exemplo, a Holanda, a Espanha e a Suíça boicotaram as Olimpíadas na Austrália contra a invasão soviética à Hungria. Enquanto isso, o Egito, o Iraque e o Líbano né, boicotaram os Jogos Olímpicos daquele mesmo ano, de 1956, contra a invasão das tropas anglo-francesas no canal de Suez. Em 1976, teve também o boicote nas Olimpíadas de Montreal, onde 27 nações africanas que apoiaram a causa, boicotaram os jogos em protestos à equipe de rugby da Nova Zelândia, que era abertamente racista. Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, é justamente pra poder mostrar como que, na esfera dos Jogos Olímpicos, a, o, o Cobertin, ele, ele tentou fazer algo, mas não, não tinha como, não tinha como, porque... Gente, tudo é política, não dá pra você sair desse tipo de contexto. E nós também acabamos de ver que o boicote, né, ele está muito ligado a questões sociais, e esses foram poucos exemplos, teve muitos outros, mas eles sempre estão ligados a questões políticas ou sociais. Então, gente, como podemos perceber, uh, o boicote, ele sempre foi ali utilizado como uma arma ou uma determinada forma de se manifestar ou posicionar politicamente dentro dos Jogos Olímpicos, né? E aí, tipo, ele quebra muito essa neutralidade ou esse distanciamento do dito aí, conhecido como Espírito Olímpico, uh, mostrando que, na teoria, uh, ok, o Cobertine, até falar que os Jogos não se misturavam com política, mas na prática isso nunca aconteceu. não tem como os jogos serem apolíticos, porque uh, nada é apolítico e o boicote é sem dúvida nenhuma a estratégia mais antiga, mais velha e mais utilizada para justamente furar esse bloqueio de distanciamento que existe entre os Jogos Olímpicos e as manifestações políticas. E eu falei isso tudo para a gente poder então entrar no caso Israelense. Então, se nós já entendemos que o boicote ele é uma forma de utilização ou de manifestação política uh, dentro dos Jogos Olímpicos para furar essa barreira de neutralidade de distanciamento dos Jogos das questões políticas, vamos então entender uh, o que, que foi então o que, que significou boicotar Israel nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Primeiro, gente, vamos lá explicar o que aconteceu. Dois atletas do judô, um da Argélia e outro do Sudão, se eu não me engano, se recusaram a lutar contra os judóques israelenses e a justificativa né, para essa recusa, ou seja, para esse boicote, foi a defesa e a visibilidade da causa palestina. O judô cargelino, gente, Feti Nouri, por exemplo, ele disse que boicotou os Jogos porque a causa palestina era muito maior do que os Jogos Olímpicos, né? No caso, os Jogos não, né, gente? A luta contra os israelenses. Porque a causa palestina era maior do que qualquer coisa, né? Então, tipo assim, ele realmente, eles realmente levaram a causa política pra dentro dos Jogos, né? E uma causa política muito atual, inclusive, né? Todo mundo que se lembra, pouquíssimo é um tempo atrás, se não me engano, foi no dia 8 de maio. É, foi oito de maio, né, é, nós tivemos ali inúmeros bombardeios na faixa, de casa, na faixa de Gaza provocados pelo Estado de Israel. Então, tipo assim, eles, eles levaram através desse boicote uma causa muito atual e extremamente invisível e descredibilizada no Ocidente, que é a causa palestina. E ela é invisível e descredibilizada porque o Ocidente tem estreitas relações com Israel, Israel e, e, relações até muito estratégicas, vale lembrar, porque... Um, Israel, quando desde o momento ali do, do nascimento da ideologia que vai formar o Estado de Israel, que é o sionismo político, eles procuram parceiros né, para a empreitada, para formar esse Estado, justamente com a justificativa de que, se esses parceiros ajudassem eles a formar esse determinado Estado, eles dariam para ele posições muito estratégicas dentro do Oriente Médio, que sempre foi uma ambição ocidental. Então, esses dois judocas levaram para os Jogos Olímpicos uma visibilidade de uma causa que é invisível no Ocidente e, e quando é visível, é descredibilizada. Uh, lembrou, inclusive, os boicotes aí da época da Guerra Fria de muitos países que fizeram da mesma artimanha para justamente poder levar ao mundo causas sociais que eram descredibilizadas né, naquele momento. É, mas em relação a tudo isso, gente, vale lembrar também duas coisas. A Argélia, né, principalmente aí, através da figura do grande uh, Franz Fanon, uh, tem um longo histórico de lutas anticoloniais e de, e de libertação. Né? Sem contar que a Argélia apoia a causa palestina também por esse motivo, ok? Um, e ela não reconhece o Estado de Israel, por exemplo. Antes de continuar prosseguindo, gente, só vamos lembrar umas coisas que aconteceram também nessa repercussão lamentável que teve aqui no Brasil, porque além de descredibilizar a causa palestina, eles também cometeram um erro. Assim um erro de principiante, né? Aí deixa eu fazer mais uma vez aqui uh, o meu descontentamento. É nisso que dá não ter aulas no Brasil sobre a história do Oriente Médio, porque se tivesse, eles não teriam cometido uma gafe dessas em rede nacional, pessoas que, sei lá, eles, uh, para tratarem ali na posição de jornalistas e apresentadores, eles provavelmente têm um histórico muito bom, um currículo muito bom, eles passaram por uma universidade. Então eles aprenderam as mesmas coisas que eu aprendi. Então, assim, pô, os caras têm esse currículo e cometem um erro de principiante Principiante em relação a esse conflito, então assim, é, foi nossa, foi gente. A reação deles foi horrorosa em todos os sentidos, mas, até mesmo para poder rebater tudo isso, vamos explicar uma coisa. Vamos aqui é, lembrar, né? Primeiro, esse conflito não é entre judeus e árabes, muito menos ele é uma guerra santa e muito menos um fanatismo religioso. Existem muitos judeus, gente, que não concordam com o estado de Israel e quando você qualifica a questão como uma guerra santa ou fala que os judeus estão em guerra contra um determinado povo, você está colocando uma cara nesse conflito que não existe porque você está colocando uma carga dessa questão dentro do judaísmo tá? esse conflito ele também não é milenar né esse conflito ele na verdade é por uma soberania, Uh, de um determinado povo e pela posse de uma determinada terra. Né? E esse povo seria soberano dentro dessa terra. ok? E essa terra é a Palestina histórica. Eu resumi, muito resumidamente e sinceramente, até bem superficial, o que, que é toda a questão palestina. É... Mas, enfim, além do mais, uh, o movimento do lado israelense que deu origem a essas questões chama-se sionismo político. E sim, o sionismo político ele faz um uso Político da religião, mas ele não representa a religião judaica, tá? Ele não é o judaísmo, por isso que não é certo falar que é uma guerra, um conflito entre judeus e um outro grupo, não, tudo demais, mas não qualifiquem como sendo os judeus que estão fazendo uma guerra, porque não é, não é, não é isso, não é a religião judaica, porque o sionismo político não representa a religião judaica, beleza? Até porque existem muitos judeus, muitos, inclusive, entre aspas, né? Da conhecido como ultra-ortodoxa, que não são sionistas. E existem muitos sionistas que não são judeus. Aqui no Brasil, por exemplo, tem muitos cristãos que apoiam o sionismo político, nos Estados Unidos também. Porque o sionismo político é uma ideologia política e é ele que é o responsável, pelo menos pelo lado israelense, pela condução de todas essas questões que acabaram gerando conflito entre Israel e Palestina. Eu já gravei um episódio aqui que eu falei sobre isso, se não me engano foi o episódio 7, que é explicando um pouco sobre as raízes históricas desse conflito. Escuta lá para vocês entenderem né, como começou toda essa questão entre Israel e Palestina. Mas o fato é, gente, que não é também uma questão de fanatismo religioso como foi propagado por aí. Lutar pela causa palestina é lutar contra toda uma violência e segregação que uh, o Estado de Israel é acusado de praticar contra os palestinos. Para vocês terem uma ideia dentro dessa, dessa ideia né, de, de luta, o Estado de Israel já foi internacionalmente acusado por inúmeras instituições de direitos internacionais e países, incluindo aí né, a Irlanda, de apartheid colonização ilegal, descumprimento dos acordos de Genebra, de Genebra, brutais violações dos direitos humanos, segregação e também é responsável pela maior crise de refugiados da história moderna, que né, os árabes aí conhecem como a Nakba. Então, assim, uh, é muita coisa que acontece, é muita coisa que acontece ali. Existe, uh, hoje, todo um movimento de boicote, isso também está relacionado ao boicote esportivo, uh, contra Israel em todos os campos para que, uh, justamente, o apoio né, ao Estado de Israel, ele ele comece a diminuir, justamente né, uh, para poder ir contra todas as questões que eu falei para vocês, do qual Israel é, é acusado, e aí fortalecer a causa palestina para justamente poder, de uma determinada forma, parar a violência que o Estado de Israel propaga nos territórios, principalmente nos territórios ocupados, né, que ele ocupou ali de forma militar, é, então, para justamente poder parar com essas coisas. Então, quando esses judogos utilizaram do boicote uh, justamente contra Israel, eles estão protestando contra tudo o que é praticado contra o povo palestino. E eles estão dando uma visibilidade internacional à causa palestina. Eles estão fazendo isso usando a estratégia mais antiga de se introduzir discussões políticas nos Jogos Olímpicos, que é o boicote, como eu já estou argumentando para vocês aqui desde o início desse podcast. Então, essa... A reação da imprensa me incomodou muito como historiadora, como pesquisadora, principalmente como pesquisadora da questão palestina, né, que é a área onde eu pretendo me especializar. Uh, e porque abriu um, o, o velho precedente do Coubertin, do, Kubertin, que, do Kubertin, né, na verdade, desculpa, que o espírito olímpico, né? E aí, no caso, política e esporte não se misturam. E, gente, ok o Coubertin ter essa visão, é, porque ele era um homem vivendo no, em 1800, né? É até normal que ele não questionasse esse posicionamento dele, nesse né, esse pensamento de neutralidade, pelas possíveis condições da sociedade da época que lhe proporcionava esses pensamentos. Mas hoje não dá para ter esse pensamento. Deslegitimizar a causa palestina só porque você não concorda com o boicote, porque acha, né, que a, a luta política dentro dos esportes não é válida e usar aí a desculpa do distanciamento entre políticas e esporte, gente, isso isso é errado, é errado, tá? Porque assim, uh, o espírito olímpico não anula a luta de ninguém. Então assim, tudo é política, não dá para te colocar esse distanciamento. Né? Uh, essa justificativa hoje de neutralidade nos Jogos Olímpicos não nos cabe mais hoje, por exemplo, os jogadores da NBA se ajoelham durante o um hino americano, né, dos Estados Unidos em protesto contra o racismo da sociedade americana no Egito, duas torcidas rivais de futebol arquirrivais, gente, tipo assim Flamengo, Fluminense, Cruzeiro e, e, e Atlético, entendeu, essa galera aí então, é nesse nível, então eram duas torcidas arquirrivais, eles se uniram para protestar, protestar pela queda do totalitarismo na Primavera Árabe. O Sebastian Vettel, né, ele, o, aquele cara que faz aquelas corridas né, de Fórmula 1, ele usou o capacete com cores do arco-íris em protesto contra a homofobia propagada pelo governo húngaro. As mulheres hoje lutam por igualdade no esporte, como por exemplo a nossa grandiosa rainha Marta, que luta por uma igualdade uh, no esporte, né, e no caso no futebol, e também incentiva até o próprio futebol feminino. Esses são só alguns exemplos, mas o esporte não está mais alheio ou distante da política, porque tudo é política, então o boicote é normal. O espanto da recusa do argelino e do atleta de Sudão em lutar contra o israelense foi principalmente pela lógica do espírito olímpico, mas isso não funciona mais. O problema do espírito olímpico é que ele carrega a lógica da neutralidade no distanciamento entre o esporte e a política. Só que hoje a neutralidade não nos serve mais, porque ser neutro, em muitos casos, significa também compactuar com a opressão. Então, quando uma manifestação dessas acontecer, gente, como esse boicote, uh, dentro ali de um esporte, de uma competição esportiva, não condenem, como foi simplesmente condenado e esquecido né, depois né novamente descredibilizado e invisibilizado a causa palestina não condenem esses boicotes, ok uh, entenda o que ele significa e aí depois de você entender, aí sim você pode tirar suas opiniões, porque eu tenho certeza absoluta que tem pessoas que não concordaram com esse boicote tudo bem, mas essas pessoas provavelmente entenderam o que esse boicote significa e não concordaram com ela, e eles não concordaram não porque eles acham que política e esporte não combinam mas por outros motivos, principalmente em relação ao Estado de Israel. Então, assim, quando o boicote desse acontecer, tente entender o que é o boicote como uma manifestação política legítima a uma determinada causa, ou não legítima, né, e não sei como é que vocês vão encarar, mas principalmente entendam que política e esporte se misturam sim, porque tudo é política, não dá para ser neutro nos dias de hoje. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje, episódio polêmico, tenso, né? Peço aí para vocês que nos sigam na plataforma que você tá escutando, eu já dei esse antes, vou repetir, isso ajuda o Próxima Parada a crescer. Compartilhe esse episódio com os amigos e, e afins, segue a gente também lá no Instagram, Próxima Parada OM, Próxima Parada OM é o nosso arroba, vai estar tá aqui na descrição desse podcast, junto com o, o Instagram do Passados Difíceis, que eu é, citei, né, aqui, e eu quero muito saber o que você acha de todas essas coisas, então pode mandar uma DM pra gente lá no Instagram do Próxima Parada, ou se você preferir, pode nos mandar um e-mail com seu feedback, que é Próxima Parada oriente arroba, é, arroba gmail.com Tá, vai estar tá aqui na descrição desse podcast também só peço que no assunto né vocês coloquem aí é, qual episódio nós estamos falando e futuramente né como a próxima parada vai para o YouTube eu também já tô aqui me adiantando e dando esse recado para as pessoas do YouTube se você estiver escutando o YouTube pode deixar aqui nos comentários também o que, que você acha sobre o tema mas gente vamos sempre lembrar educação, tá bom? Eu estou disposta a ouvir vocês, inclusive sobre opiniões conflitantes, mas eu quero que vocês ah, façam isso na educação lembre-se que a internet não é terra de ninguém beleza? Gente, é isso espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima parada, um abraço